0: שתי מאזינים לכאן הסכתים.
1: כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. הגירוש מגנדנו קשה. עד היום אני אמרת לעצמי לפעמים שאני... בחיי היום נתקלת בכל מיני קשיים. אני אומרת, מה, איפה, למה, גן עדן, חווה, כל הכבוד, מה עשית לנו? אבל אני חושבת שבאיזשהו מקום כן היינו מגורשים מגן עדן. אני חושבת שהאדם, בן האנוש, לא מסוגל להכיל את הטוב. תמיד באיזשהו שלב אנחנו בועטים בדלי. Mm-hmm. ככה אני רואה את זה. צריך פשוט uh, להמשיך הלאה, להבין שזו המציאות. אנחנו כבר לא בגן עדן עלי אדמות.
0: אולי נשוב אליו יום אחד? מאזינות ומאזיני כאן תרבות, השבוע אנחנו מתחילות מבראשית. מתחילות לקרוא את התורה מההתחלה, בוראות את העולם, פשוט בוראות אותו מחדש בקריאה שלנו עם הפירושים החדשים שיעלו השנה, זה פשוט... ספר הספרים הזה לא נגמר כל שנה, פתאום אני רואה משהו חדש ואני אומרת, איך זה שכל השנים לא ראיתי את זה? ולכבוד החגיגה הזאת, שהיא באמת ממש חגיגה עבורי, הזמנתי לתוכנית היום את הסופרת שרה בלאו. שלום שרה. שלום ענת. יש לך ספר חדש, הראשונות, מסע אישי אל נשות התנ״ך, שראה אור בהוצאת כנרת זמורה ביטן. ואת כותבת סין ה' ר' ה', ותכף גם נדבר על זה. נכון, אבל מבטאים את זה שרה. שרה.
1: הוספתי את זה לפני 25 שנה, שאז זה היה פחות, היום זה הרבה יותר מקובל להוסיף שמות, לשחק עם שמות, ואז זה היה מאוד חריג, ולא היה לי את היכולת והכוח להתמודד עם, עם שאלות
0: ותגובות הסביבה. אמרתי, אני אוסיף, אני אדע. אבל את כותבת. כן. סין ה רש ה, את יודעת מה? לגמרי. אמרתי שנדבר על זה אחר כך, אבל בואי נדבר על זה כבר עכשיו. אז למה הוספת את זה לפני 25 שנים? האמת, הייתי...
1: היום אני יכולה להגיד שהייתי כנראה באיזשהו דיכאון קליני לא מאובחן. הייתי בת 25, והיו לי הרבה מאוד חלומות בתחום באמת של הכתיבה והיצירה ולצאת החוצה וקהל, ושום דבר לא התגשם. הייתי מורה, לימדתי שואה במכון לימודי השואה בחיפה, לא היה לי שום גישה לעולם הזה, ופשוט היה איזה לילה אחד של תסכול וייאוש. ואני זוכרת שפתאום קראתי איזשהו ספרון נומרולוגי כזה קטן ולא מאוד מקצועי, ואז אמרתי לעצמי, זו הסיבה לזקיעות. משהו בשם שלי לא מסתדר. ואמרתי, אני אחליף את השם, ואז חיי יתחלפו. ואני זוכרת שאמרתי לעצמי, אני עושה דיל עם אלוהים. ממש אמרתי לאלוהים, אמרתי, תקשיב, אני אוסיף את ה-ה' לשם, וכשבאמת אני אתחיל לכתוב, ואני אהיה ועוד דברים יקרו, זה יהיה השם המקצועי שלי, שאת זה <מת> אני אכתוב על כריכות ספריי. וזה ממש היה מין דיל כזה. ותשמעי, ענת, זו הייתה שנת הפריצה שלי. <laughs> באמת, זה... אחרי זה הייתה תקופה ששאלו אותי אם זה היי, שכמו שרה, אמרתי, כן, כן, זה כמו שרה, זה אלוהים. שרה אבל... הייתה שריי, ואלוהים הוסיף לה היי. Hey. לא ברור, בתנ״ך לא כן. נאמר למה, אבל שדל כותב שהי מסמלת פריון. <laughs> היי היא אות הפריון. זה קצת מוזר שאני הוספתי ה' ואין לי ילדים, אבל וזה... <laughs> אני אוהבת את ה' הזאת. כן, שרה ילדה. יצחק. בעיניי, אני רק אומר שהה' הזאת שהוספתי... וגם לאב... אגב, גם אברהם היה אברהם, והוא הוסיף את ה' באמצע. נכון, וגם כן. זה שינה בו משהו. פשוט. ואני, שהוספתי את ה' גם אני מאמינה שלאותיות יש כוח ממש מיסטי ברמה מיסטית. אני גם מאמינה, אבל שהיה עניין פסיכולוגי, כי אני אותו לילה עברתי משהו מאוד מאוד חזק. היה מין דיל כזה עם אלוהים, אני אל מול העולם השתנתי, באתי עם יותר ביטחון, כי ידעתי שקרה משהו, ואז פשוט דברים, דלתות נפתחו. אני ממליצה לכולם, אגב, כל מי שככה טועה, מהרהר, זה לא, זה הרבה פחות דרמטי ממה כן. שנשמע. כן. זה
0: תהליך פנימי. וזה גם יקשר אותנו לכל הדברים שאנחנו נדבר עליהם היום, ובעקבות, פה בחגיגה הזאת של בראשית, כי יש לך ספר חדש, ששמו ראשונות. והוא כולו מוקדש לנשות התנ״ך, גיבורות התנ״ך שלושים במספר, שבחרת לכתוב עליהן. יש לך uh, שלושה רומנים, יש לך נובלה, וזה בעצם הספר החמישי. הפעם לא פיקשן, אלא יותר ספר עיון, אבל הוא גם לא ספר עיון, אלא הוא בעצם משהו אישי, מין סוגה כזאת שאולי את המצאת לכתוב את... צרה דרך נשות התנ״ך, ולכתוב לשיחה, אותנו, הנשים, כן, שיחה. אני, אני
1: מבחינתי משוחחת עם נשות התנ״ך, איתן. זה כמו okay. מסעות אישיות. אבל כן היה לי חשוב, שזה לא טקסטים אישיים בהשראת נשות התנ״ך, כן היה לי חשוב להעביר גם את הידע okay. והמידע, אבל כן, לשוחח איתם, וגם uh, להעביר את התובנות שלי, הרגשות שלי ביחס
0: למידע שמספקות הדמויות. את באמת מרגישה כל שנה מחדש, כשאת פותחת את התורה, כשאת פותחת שוב את בראשית, כשאת רואה משהו שלא ראית בשנה שעברה, פתאום איזושהי תובנה? לגמרי. ואני אגיד לך למה, כי אני לא אותו בן אדם
1: שהייתי לפני שנה. אז האופן שבו אני מסתכלת על הדמויות הוא שונה. יש דברים אחרים שמעניינים אותי. ואז אני, כמו שאת אמרת, אני אומרת לעצמי, רגע, איך
0: לא, איך לא ראיתי את זה? אבל לא ראיתי את זה כי לא הייתי בן אדם שיכול לראות את זה. אז איך הספר הופך אותנו ואנחנו הופכות אותו כל פעם מחדש, ולא סתם שמו ספר הספרים. הספר שלך מחולק לארבעה שערים, לוחמות, שימו לב, היא מתחילה עם לוחמות. השאר השני הוא אימהות, השאר השלישי אוהבות, והשאר הרביעי אחרות. הרומן הקודם שלך, האחרון עד כה, שמו אחרות. הוא עסק בנשים שלא רוצות <אז> ילדים, ולכן הן אחרות. והלוחמת הראשונה שאיתה פותחת את הספר היא מרים הנביאה. זאת שבעצם קשורה בכמה נשים שהצילו את המנהיג שלנו, את משה, ואחר כך קצת שכחו מהן, מרים אחותו, היא זאת שצפתה בו עד שבת פרעה משתה אותו מן היעור, ממש הצילה אותו, ואחר כך כשהם הולכים במדבר היא ככה או אחרת בעצם איכשהו כפופה לו. ואת פותחת איתה את הספר שלך. נכון. יבוא המנהיגה. כי באמת היא, היא הייתה
1: מנהיגה אמיתית. אלוהים אומר, שלחתי לבני ישראל, שלחתי לפניכם את משה, אהרון ומרים. הוא לא אומר רק שלחתי לפניך כן. את משה ואהרון. היא הייתה חלק ממשולש הנהגה. תראי, בתנ״ך יש שרידים של, של דברים שהיא עשתה, לא לגמרי מסופרים, מסופרים הנבואות שלה, אבל רואים את הכוח של על בני ישראל, כמה שהם אהבו אותה, כמה שהם נשמעו לה, נגיד כשהיא... נענשת ב... בצרת, בצרת, ואז היא, כן, היא הייתה המבודדת הראשונה, כי כן, okay. היא שלחה להיות באוהל שבוע. <laughs> ובני ישראל חיכו לה ודאגו לה, ואחרי שהיא מתה, כלומר חלקו לה כבוד מאוד מאוד גדול. היא הייתה באמת, כמו שאמרת, העניין איך שהיא הצילה את משה, תחשבי, ילדה, נערה, yeah. גם לא ברור רגיל, אבל כנראה ילדה, שבת פרעה יורדת שם לאור <laughs> ל... <laughs> ל- <laughs> וככה רואה אותו. מושע אותו <מח> מהמים, ואז היא מסדרת, כן, מרים, ילדה קטנה, מסדרת באיזשהו תחכום דיפלומטי שאין לי מושג איך, שאימא שלה יוכפת תהיה המינקת <מח> שלו. אני נעיזה ללכת לבת פרעה. אני בכלל מסתכלת, אני מדמיינת על דמויות, מסתכלת על המעט שיש לנו, אני מנסה לדמיין את הדמויות. אני חושבת שהייתה למרים כריזמה אדירה. באמת, גם יכולת uh, מרשימה לא סתם, את מנהיגה, <מח> במיוחד בתקופה הזאת. שאנשים לא הנהיגו כל כך בקלות, אני יכולה לדמיין את ה... את
0: יודעת, איך אומרים על כריזמה, או שיש לך או שאין לך. היא רוקדת, נכון? אחרי שחוצים את ים סוף, היא יוצאת במחולות. עוף מרים זה על שמה, היא רוקדת. מלא אנרגיה, נכון? יוכי ברנדס, בספר mm-hmm. של שבע
1: אמהות, זה מאוד מרגיז אותה העניין הזה, שמרים, מה שבעיקר זוכרים לה, זה עניין של התוף והמחולות והריקוד, וכמו איזה להקת מעודדות. כן. זה, היא אומרת, מרים הייתה נביאה, אה. מנהיגה. ומה שזוכרים אה. לה זה העניין הזה של הריקודים והתוף והתוף מרים והטמבורין הזה. ו... אבל אני אוהבת את העניין שלה, של המחולות, okay. כי קודם כל, ברמה, סליחה שאני אהיה פה קצת אידיאולוגית, והעניין של הנשים מול גברים, שהיא לא... אני זוכרת, היה לי מורה בכיתה לפני שנים. שאמר, תראו, כבר אז התחיל, תראי איזה צנועה הייתה מרים, שהגברים היו במקום אחד, ומרים רקדה עם הנשים. כאילו, הוא דיבר כבר על הפרדה. ואז אחת התלמידות אמרה לו, לא, אה, אני מבינה שבני ישראל העלו ממצרים את המחיצה. ו... כן. את הדממה ב- בכיתה. כן. כן. הרי אין מחיצה, זה בדיוק העניין. לא, כתוב גם, וטען, <אח> שהגברים שאומרים, כן. ואז וטען להם מרים. כלומר, לא כתוב וטען להן. זה לא שמרים הייתה עם הנשים, כן. זה היה שהם כנראה מול הגברים. למרות שיש כאלה שאומרים שהייתה טעות. ב- כולם רוקדים ביחד. כן, ויש משהו מאוד יפה במכולות, בשחרור. נכון. תחשבי מה הם עוברים שם, העבדים האלה שיוצאים, חוצים את הים, זו חוויה שהיא... את יודעת, יש כל מיני דרכים שמסתכלים על זה, יש אומרים באמת קרה נס, יש גאות ושפל. אגב, אני מאמינה בניסים. נכון שיש לכל דבר גם הסבר... כן. ביולוגי, כימי, פיזי. צונאמי, רעידת <וזיכה> אדמה, ומכן, לא כל יודע, מיזה
0: את את... כן, כל מיני דברים כאלה. מה זה בא לי לחשוב, את... אני, אני בתור ילדה, תשמעי, נכון. אני
1: כן קוראת את נשות התנ״ך, יש בדוכי קולות מפוצלים. אחד, אני שרה הבוגרת, הרציונלית. עד כמה שאפשר לקרוא לאישה שהוסיף על עצמה ה' לשם מבחינה <laughs> מיסטית רציונלית. אבל כן, אני מסתכלת על זה היום, אבל בתוכי יש את שער הילדה, שגדלה על הסיפורים הוא האלה. קוראים את זה לבית ספר. כן. כן, בית ספר. אני חושבת שהמורה ציפורה של כולנו היא הרבה יותר משמעותית ממה שאנחנו מייחסים לה. כן, המורות בכיתות א'-ב' הם אלה שהעבירו לנו את זה, ואני מסתכלת על המורה הזו. כלומר, כשאני מסתכלת על מרים, יש את המבט שלי עכשיו, ויש את המבט ש... שקראתי, שמעתי לה אז אני מדמיינת שם את השחרור הזה, והכוח, ו...
0: ואחרי חציית ים סוף, ואני וה... אוהבת את הנכונות. זה <אז> למעשה עכשיו שאני חושבת על זה, אגב, תובנות חדשות. זה הדבר הראשון שבני ישראל עושים. הם בורחים, חוצים את ים סוף, והדבר הראשון שהם עושים כשהם רגע נכים, זה <laughs> בעצם לקום ולרקוד. כן, השחרור, <אז> אני בעיקר מדמיינת איזה משהו, כן. כן והיא שיחור... גם קשורה במים, במים חיים, בער מרים. כן, oh
1: באמת, אחריה, אחרי שהיא מתה, okay. אז יש את העניין של, יש צמא, okay. מאוד מאוד צמא, כי באמת Correct. אומרים שהבאר שהייתה yeah, איתה... הלכה, הלכה נעלמה. ויש, נוהגים היום, יש מנהיגים ככה יותר, נקרא אה, לזה, ליברליים בפסח, לצד כוס אליהו, לשים על השולחן כוס מרים, כוס מים זקים. Mm-hmm. אני מאוד אוהבת את זה. אני אוהבת את מרים. את האישה טוב, כן, המנהיגה הזאת, הנביאה הזאת, האחות הבכורה,
0: נכון. אגב. נכון. מירי הייתה האחות הבכורה נכון. הגדולה. פותחים ספר כזה, את מיד מצפה שחווה תהיה שם. תכף נדבר עליה, על חווה. הייתה
1: התלבטות קשה. בסוף מרים פייט. פותחת. כן. חווה נתנה פייט מאוד קשה <laughs> למרים. <laughs> עד הרגע האחרון, אגב, חווה הייתה אמורה לפתוח. אבל אני אגיד לך מה, אם הייתי פותחת עם חווה, זה אומר שמתחילים באימהות. כן. ואני דווקא רציתי שזה לא יהיה הסדר הכאילו השגור,
0: רציתי דווקא להתחיל בלוחמות. ואז היה, יכול מאוד וגם להיות... וגם באישה שיכול להיות, אנחנו לא יודעים, שכנראה לא היו לה ילדים. כן. <שמע> תראי,
1: בתקופה היא... שזה גם דבר חשוב. תראי, בתקופה היא היה מאוד קשה, גם וגם. כאילו, גם להיות מנהיגה ונביאה וגם גם... הם. אגב, גם היום זה לא כל כך <שמע> קל. ותמיד אני תוהה מה קדם למה. האם זה... שלא היו לה ילדים, היא יכלה לפתח את עצמה כמנהיגה, mm-hmm. כבאמת לוחמת, כנביאה, או בגלל שהיא באמת הייתה מגיל צעיר, נביאה ומנהיגה וזה, אז לא היה לה את
0: הזמן הזה ללכת ולהתחתן. ו... ובאיזשהו מקום אפשר לומר אולי שהיא ילדה את משה. אה, oh, יפה. מחדש. לא ש... חשבתי ש... על זה. כאיזו שנישאה מוטו במים, זה כמו איזה רחם חדש כזה, ואז בת פרעה, והיא משגחה בבת פרעה. מוציאה אותו, כמו, יפה מאוד. אפילו בלידה, שלא סוג של ידע כשלא, אולי. חבל שהספר סגור כבר ממודפס. מהדורה הבאה. הייתי גונבת
1: לך את זה, את ההתובנה הזאת. עם קרדיט, כמובן.
0: ואנחנו גם יכולים לשמוע שיר שאת גם מציינת פה של אלונה לארצ'יק. היא הולכת בדרכים, תכף נשמע אותו. כן,
1: היא הולכת באמת מרים על בדרכים, במדבריות, אני מתה על השיר הזה.
0: ולמה בכלל לוחמות פותח הספר?
1: התלבטתי הרבה. אני חייבת לומר, כי כשבאתי אם לפתוח עם לוחמות או עם אימהות, והחלטתי שלוחמות זה מבחינתי סימל איזושהי תזוזה, תנועה, כוח, עזה, שרציתי לפתוח, לפתוח איתם. רגע, תראי לי פה ה... כן. מאחר שאנחנו מדברים על 30
0: כן, נשים. אני מסתכלת, כן, מרים
1: וציפורה ואיזבל ודבורה ויעל ובנות צלפחד ובשתי ואסתר כן. ויהודית. נית. כן, רציתי. רציתי את הכוח הזה. אנחנו נקרא לכם פה את השמות
0: של הנשים, כי אנחנו מדברות על חמש בעצם מתוך שלושים. אני
1: כאן חייבת כן חייבת להגיד משהו. יש פער נורא גדול בין הנשים התנכיות לבין הנשים אחר כך מתקופת המשנה והתלמוד, כן. ששם הנשים דעתן קלה וכל המלמד ביטות תורה, כאילו מלמדיו תפלות, שאתה קורא את התנך. יש שם נשים מדהימות. חזקות. התנ״ך גם נותן מקום לסיפורים שלהם יחסית. נשים חזקות ונביאות ומנהיגות ועומדות על שלהם ומעניינות ומפותחות. וזה מה שנורא יפה בעיניי, שוכחים את זה. כשאתה קורא את התנ״ך, קריאה יחפה, נשים ראיבות.
0: אפילו רבקה, תחשבי, רבקה זאת האישה הראשונה שהולכת לדרוש את אלוהים. כן, יעקב ועשיו מכאיבים לה בבטן, מתקוטטים שם, והיא הולכת לדרוש. למה אני? אישה ש... מדברת עם אלוהים, פעם ראשונה אני חושבת שמוזכרת אישה שמדברת עם אלוהים, היא גם הולכת לדרוש, כאילו, תן לי תשובה, מה, למה אתה עושה לי זה? אה, זה מדהימה. לא, אגב, היא לא בספר, בספר הבא. עד היום, אגב, אני לא מצליחה להסביר
1: לעצמי למה. באמת, אני מנסה... את ששאלו
0: אותה אם היא מוכנה להתחתן, אף אחד לא הודיע לה שהיא מתחתנת, שאלו אותה אם היא מוכנה להתחתן
1: עם מצחוק. את יודעת מה, שנייה,
0: תני רגע לחשוב טוב. לא יודעת, אני לא יודעת, אבל אני אישה מרהיבה. אנחנו חוגגות באמת קטע. אגב, ארמומית, לא, ארמומית, גם הנשים בתנ״ך נמות. לא כולן יהיו
1: מלאכיות, וזה כן. מה שנורא יפה.
0: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אחת פלוס חמש, אנחנו בתוכנית חגיגית לכבוד הקריאה מחדש בספר התורה. אנחנו מתחילות היום מפרשת בראשית, ואיתי באולפן הסופרת שרה בלאו, יש לה ספר חדש ששמו הראשונות וכולו, מוקדש לנשות, נשות התנ״ך, לגיבורות התנ״ך. היא כתבה על שלושים כאלה, יש עוד הרבה. ואת כותבת על האור שלהן והצל שלהן, ואת כותבת אה, ורואה אותן מחדש, מודעת לדרך שבה כתבו אותן בתקופה שבה נכתבו פרקי התורה והתנ"ך. אבל זה בדיוק הקסם של הספר הזה שאנחנו מדברות עליו פה. כל תקופה אנחנו יכולות לקרוא אותן מחדש ולראות דברים שלא ראינו קודם. אז היום לא בדיוק חמישה ספרים, אלא חמש אה, גיבורות תנ"כיות מספר הספרים. והגיבורה הבאה, הזכרנו את חווה, נחזור אחורה. טוב, לפרשת בראשית, שאנחנו קוראות השבוע, מתחילות. חווה הראשונה, היא באמת, מדברים על הראשונות, היא הראשונה, למרות שגם פה יש כוכבית, תכף נדבר על זה. ופעם ראשונה שידעתי שהבנתי מהספר שלך, של פירוש השם חווה הוא דיבור, לדבר. זהו, זה
1: הפרשנות, הזכרתי אותה, והיא הפרשנות הפחות, הקלאסית, זה הנה אם כל חי. וזה הפרשנות. שאגב, זה שאמרת את זה ראשון, אני פתאום טיפה מתחרטת, התלבטתי אם להכניס את זה, דווקא זו דוגמה טובה, שהעניין של המדברת, זה פירוש של רבנו בחיי, שהוא אמר, דברנית, והטבע של אנשים זה דיבור. וזה אחד, יש, היו כל מיני פ, פירושים. כאילו okay, זה הדבר הרע. יש אומרים שזה גם קשור לחווה מלשון הנחש,
0: את יודעת, יש okay. כל מיני. גם מזכירה את לילית, שזאת בעצם האישה הראשונה אולי okay. במדרשים שנבראה, והיא קצת אה, הייתה יותר אה, דברנית ופעלתנית, אז אה, אה, לי מועטב. ואת גם מזכירה, ונזכיר פה למזינות ולמאזינים, כי לא הרבה זוכים, יש שני סיפורים, סיפורי בריאה. בראשון, זכר ונקבה ברא אותם, את האדם. זכר ונקבה. כלומר, אנחנו נבראנו בצלם, אנחנו, אלוהים הוא גם אישה, גם גבר. יש אומרים, אגב, אחד הפירושים שהם נבראו יחד, כאילו ממש גב אל גב, גב היו, גב. היו גב. מחוברים, יש אומרים שהם
1: היו מכוסים במין שריון כזה שעשוי מציפורן, בגלל זה תמיד בהבדלה אנחנו מסתכלים על הציפורניים. Mm-hmm.
0: אבל אי אפשר להכחיש, זה כתוב, הבא, כן, הגרסה השנייה.
1: כתוב במפורש, זכה ונקבה ברא אותם, בידוק. ואז פתאום אדם הולך לו בגן עדן לבדו, כן. ואלוהים אומר, לא טוב היות האדם לבדו, כן. אעשה לו עזר כנגדו, ואז הוא בורא את חווה. יש באמת, כשהזכרת את לילית, אז בספר בן סירה באמת יש מדרש שהוא, שהוא, שהוא משמעותי, שבאמת מתאר שנבראה אישה ראשונה שהייתה לילית, והייתה אישה מאוד דומיננטית ושתלטנית וחזקה, והיא ואדם התקוטטו ביניהם לא מעט על כוח, על שוויון, על... אפשר <תראה> להגיד פה בזה, מי יהיה, אפילו כן. חצי מדרש פיקנטי. במקרה. כן, מי יהיה למעלה, כן. ואז, פה יש שתי גרסות. אחד אומר שאדם נמאס לו, ואז הוא מגרש אותה מגן עדן, ואז לילית היא בעצם האישה הדחויה. ויש גרסה אחרת, שאני יותר, יותר מצאת חן שאומרת שלילית נמאס לה, ואז היא אומרת את השם המפורש של אלוהים, פורחת באוויר. ואז ממשיך המדרש של בן סירה, אדם מתגעגע אליה. ואז הוא שולח אבל לילית כבר טוב לה, היא שם בנקבת התהום, היא כבר מתחברת שם, יש שאומרים, לסמאל, <אח> והנה כן. נהיית שדה אדירת כוח, מוצצת באמת את הכוח שלה, ולא רוצה לחזור. ואז, אלוהים בורא לאדם את חווה. <אח> אגב, יש פרשנויות שאומרות שאדם נרצע מלילית, כי יש אומרים באמת העניין של השתלטנות שלה והפמיניזם המובלע שם, יש אומרים שהוא ראה איך היא נוצרת, קורמת הרוב וגידים, וזה הרתיע אותו, זה הגעיל אותו, ויש אומרים שהיא נוצרה מהניחול מלוכלל. כאילו, יש כל מיני פרשנויות לא נעימות, ואז, אגב, ב... בגרסה השנייה, באמת הכול מסתדר, שבאמת אלוהים הפעם מפיל תרדמה על אדם, כן? זה ניתוח בהרדמה מלאה, <laughs> לא רואה שום דבר, ואז הוא קם ורואה את חווה. אגב, אחת הפרשנויות, ש... לא פרשנויות, כתוב באמת במפורש בתנ״ך, שמראה שלילית הייתה כנראה קיימת. כי מה אומר שהוא רואה תלילית? מה אדם אומר? הוא אומר, הפעם זאת עצם מעצמי. הוא אומר, הפעם שרומז שהייתה פעם קודמת. כן. הפעם יצא
0: לך טוב, אלוהים, בגרסה הזאת. אבל גם חווה לא פריירית, ענת. זו הנחה שהרי רואה את אדם, רואה את חווה, ומחליט שכדאי לו לשוחח עם חווה, ואיזה מזל, אחרת היינו עושים בטן גב. שזו שאלה, תמיד שאלה, למה לדעת איך הנחה שבחר בחווה? נראה לי שהוא הבין שהיא הטיפוס הסקרן. זהו. שהיא כן. רוצה, שהיא רוצה לדעת, שהיא יודעת שיש איזה חלל שצריך למלא. ואם זה היה אדם, הצייתן הזה, שמתהלך כן. לו בגן עדן, הוא היה אומר לנחש, קששט, כן. והיינו נשארים שם. ואז כן. ובזכות כן. חברה. כן. יש
1: לנו ידע, אנחנו נכון. באמת פרי הצדדת, שנכון, שילמנו מחיר. מה לעשות, העניין של גירוש
0: מגן אז זאת גם הפרשנות שלך, נכון. אני ש... מזלזלת. נחש הסתכל <coughs> <coughs> על <השניים והחליט> ש... <coughs> יש אומרים, אגב, שנחשו איזושהי גרסה שלילית. יש אין ספור
1: פרשנויות. השאלה, מה אתה בוחר? תמיד זו שאלה שיש כל כך הרבה מדרשים. והשאלה באמת, מה את בוחרת? אלוהים קצת, הוא אוהב לשחק עם בני אדם באיזשהו מקום. תמיד הוא כזה שואל, כמו את קיינך, אז הוא שואל, היי, הבל אחיך. כאילו שהוא לא יודע, אז גם את האדם, הוא שואל, מה, כאילו, האם אכלת? כן. למה אתה מתבייש שקינק. תראה, אני אגיד משהו, אני אגיד משהו על הגירוש מגן עדן והעונשים, שהגירוש מגן עדן הוא קשה. עד היום אני אומרת לעצמי, לפעמים שאני בחיי היום נתקלת בכל מיני קשיים. אני אומרת, מה, איפה, למה, גן עדן, חווה, כל הכבוד, מה עשית לנו? אבל אני חושבת שבאיזשהו מקום כן היינו מגורשים מגן עדן. אני חושבת שהאדם, בן האנוש, לא מסוגל להכיל את הטוב. תמיד באיזשהו שלב אנחנו בעטים בדלי, ככה אני רואה את זה. אחת פלוס חמש, אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
0: אני רוצה עוד לשרת קצת עם הבראשית והבריאה, כי הספר הראשון שלך, יצר לב האדמה, עסק בנשים שעושות, יוצרות גולם. נשים בוראות, מעפר גולם. וואי, איך היא הזכרת יותר מהגיבורה אהובה
1: על האישה שיוצרת גולם.
0: אני יודעת מה. אז הדבר הזה מושך אותך, העיסוק הזה. בראשוניות, בליצור, ביצירה. כן, אני מאוד מאוד אוהבת... ביחס הזה שהעולם נוצר ממילים אותיות. גם הגולם הרי פועל מכוח טקסט.
1: נכון. שמים,
0: כותבים את השם המפורש,
1: בפתקית,
0: מכניסים אותו
1: לפה, ואז הוא מתחיל. זה הוראות ההפלה. כן, היצרן, לפי הוראות היצרן. כן, זה מאוד מאוד מעניין אותי, העניין של בריאה, משהו שלא היה קיים ופתאום קיים. גם מבחינת רעיונות, נגיד בכתיבה, או בכלל רעיון, זה מדהים. תחשבי, אדם יושב, לא זז, יושב לו בכיסא שלו, ופתאום טראח, משהו קורה, יש קורא. לו רעיון. עכשיו, הרבה פעמים רעיונות זה לא מספיק, את מבינה? זה הרבה פעמים אנשים פוגשים ואומרים, תשמעי, יש לי רעיון לספר. ש...". ואני אומרת, רעיונות טובים יש ל... באמת, <laughs> לכולם, את מה? אפילו רעיונות מבריקים או גאוניים. העניין הוא מה אתה עושה עם הרעיון הזה? העין של העבודה, של המלאכה. בדיוק. ויש משהו בסיפור של הגולם שאני מאוד אוהבת, שבאמת יש את העניין של נוצר, משהו שלא היה קיים קודם ונוצר, זה גם רעיון, זה גם רגש, וגם עפר, אדמה, זה מאוד מהדהד לי את סיפור הדם הראשון. ואני החלטתי להפוך את הסיפור, בסיפור המקורי, באמת, בהגדה על המהר"ל שיצר את הגולם במאה ה-16, להגן על יהודים פני עלילות דם. ורציתי להפוך את זה שזאת תהיה שיוצרת, כי טכנית... מי שנותן, מי יודע ליצור חיים? זה בדרך כלל האישה. ומאוד עניין אותי סיפור של הגולם, ש... תחשבי, הגולם הוא גיבור, גיבור העל היהודי הראשון. שהיחיד. סופרמן. כן, סופר, סיפ... סופר <laughs> הירו. <laughs> וזה היה נורא מעניין, זה נכתב במאה ה-19, הסיפור הזה. והיה נורא צפוי, שוב, היהודים היו בגלות, שאם נגיד היה העל יהודי, בגלות. מה היית יוצר, כאילו, אתה חושב על כוחות, הייתי אומר, סופר חכם כזה, סופר מוח, סופר... והיהודים אז היו חלושים, כן? זה היה יהודים בגלות, בקושי. ודווקא הם יוצרים גולם שהוא מין בריון כזה, הוא חסר <מח> דעה, וזה נורא העסיק אותי. למ... למה זה גיבור העל היהודי הראשון שלנו, שהוא בדיוק האנטיתזה ליהודי אז? ואני חושבת שכל עם, כל אומה,
0: הגיבור על הרבה פעמים זה בדיוק מה שחסר לה. ועכשיו נלך אל האמא, האישה השלישית שבחרנו, שזאת את, טוב, <שvak> שרה. <שvak> שרה אימנו. כשמתחילה <שרה>. אמרנו כשרה, היא הופכת לשרה, את הפכת אותה לסין ה' ר' ה', הוספת עוד ה' על ה' שהוסיף אלוהים. ותמיד, כמו שאמרת, אגב, הלימודים בבית ספר, שרה הרעה היא גירשה את הגר. או שרה החוטאת, היא צוחקת כשהיא שומעת שלא היא מנבאלה שקיברה על מה שיש לה, שהיא תלת בין מה שיש לה לעשות, זה לצחוק, זו התגובה שלה. זה מה שאנחנו זוכרים בבית הספר. תקשיבי, ענת,
1: לדעתי נעשה לשרה עוול נוראי, באיך שהדמות שלה נתפסת. באמת, כמו שאמרת, אלה הדברים שזוכרים. המכשפה שגירשה את הגר למדבר, הרודנית, ואני חושבת שהם... שרה הייתה דמות שהיא... היו צריכים לתת קצת יותר אמפטיה לדמות שלה. תחשבי, מדובר ב... הדבר הראשון שמספרים לנו על שרה, על שרה היא אז שהיא עקרה. את יודעת, עקרות הכרה... אז בעולם התרבות הזאת, זה אין לך שום זכות קיום. את כאילו לא מרוויחה את הלחם שאת אוכלת. זו אומללות שאין לה שיעור בכלל. ואז היא באמת נותנת, זה היה מקובל אז לתת השפחה שלך לגבר שלך. עכשיו, חשב שרה חשבה שהבן של הגר יהיה גם הבן שלה. אבל פתאום, אל מול עיניה הכלות, את יודעת, נוצר איזשהו תא כזה חדש של אברהם שרה והגר, והיא נשארת בחוץ. אגב, עוד לפני זה, מתואר שמה כשהגר בהיריון, אז היא, כן, ותקל, כן. גבירתה בעיניה, ויש מדרשים שאומרים שהיא הייתה הולכת לשם. שרה... שחצנית, שחצנית, את יודעת, לי, עם, הבטן כן. המת... עם הבטן הבולטת שלה, ששרה שם פשוט רוצה למות. והגר הייתה אומרת, היה מתואר במדרש שהגר הול, הולכת ומתרברבת. מי כן. זאת שרה? כמו עץ יבש שרה? כמו ציץ נבול שרה? מי זאת שרה? ו, ושרה באמת התפוצצה. ואני יכולה, אני לא יכולה פה, יש משהו ש... שאפשר להבין. לא, יש משהו אבל שאני לא יכולה ל... לסנגר על שרה, כי כתוב ותענע. כלומר, כן, ברור לי, ש... ש... לא ש... היינו עם גופנים, כן. אבל ברור לי שהיא מררה את חייה, שרה הייתה דמות שנראה לי ידעה למרר יפה את החיים. חי... אבל יש גם משהו לא הוגן מצד אברהם. שאני חושבת לא היה מספיק אמפתי וער לייסורים ששרה עוברת עם העקרות שלה. כי כשאלוהים מבשר לו, שהנה הולך סוף סוף להיות לו בן משרה, המשפט הראשון של אברהם, במקום להגיד, איזה יופי, תודה לאל, תודה, תודה אלוהים, מה הוא אומר לו? וזה לא מדרש, זה בפשט, לו יחיה ישמעאל לפניך. כלומר, הוא דואג לאינטרסים של ישמעאל. הוא לא חושב בכלל על שרה, ואז אלוהים צריך, אומר לו, אבל, אבל, שרה, אשתך יולדת לך בן, הוא צריך כאילו לנער אותו. וגם, לפני הבן הזה שאברהם אומר, אנוכי הולך ערירי, והוא לא חושב על שרה, ו... אז מה, שהיא לא, שהיא לא תתפוצץ?
0: ועוד ו... לפני ו... זו הוא עשה לה דברים, שהם היו צריכים לרדת בשל הרעב למצרים, וגם על זה את כותבת, והוא כן. הגיע לשם ופחד שפרעה יעשה לו משהו, כי הוא נשוי לשרה, והיא כנראה הייתה מאוד יפה. אז okay. הוא אומר לה, תאמרי שאת אחותי.
1: כן, כן.
0: נכון, ואז פרעה אומר, טוב, אם זאת אחותי, אני יכול להתעסק איתה. כבר כמעט נכנס אל המיטה עד שאלוהים עוצר אותו, וזה פעמיים קורה, פעמיים אברהם. כן, עם
1: פרעה ואבינם. פוחד על עצמו. שאני מדברת על היחסים. שוב, אברהם, את יודעת, הוא היה איש, נראה לי, לא קל. מצד שני, אני כן חייבת לסייג ולומר, אברהם היה אבי אומה. כדי לבנות אומה, אתה לא יכול להיות איזה דוגבון אכפת אבל נגיד, העניין באמת שהזכרת, שרה הייתה אישה מאוד מאוד יפה. אגב, יכול להיות שהייתה הכי יפה בתנ״ך, כי כתוב עליה, שרה יפה עד מאוד. מאוד. וזה בכלל, אנחנו לא זוכרים את זה. ועשיתי פעם תוכנית עם ילדים על פרשת שבוע, שאלתי אותה, מי הנשים היפות בתנ״ך? אז כולם אמרו, את יודעת, רות, אסתר, רחל. למה? אף <אפח> אחד לא הזכיר את שרה, כי הגברים שלהם אהבו אותם. ואז כל היופי השתקף וניבד מבעד לעיני הגבר. ופה אברהם לא ראה אותה בכלל בתור אישה. אז אף אחד לא ראה את שרה, אנחנו הקוראים, למרות שכתוב מפורשות, יפה עד מאוד, זה חלק מעלינו, אנחנו בכלל לא,
0: לא הבנו את זה. כמו שלאה אני... גולדברג כותבת בשיר שלה, אני הולכת אליי בפנים שביקשת לשווא שהלכתי אליך. תראי, ממש mm-hmm. ככה.
1: בגלל זה התנ״ך, זה מדהים. למה <עמור> הוא <עמור> כל כך... למה התנ״ך נשאר ו... והוא נצחי והוא כן. על זמני? כי הוא באמת עוסק ב... נושאים שלאורך כל הדורות אנחנו מתעסקים בהם, גם
0: פסיכולוגית, גם נפשית. אז בואי תקראי קצת ככה מהפרק על שרה כמה משפטים. הפרקים אצלך אי כתובים, אי, כל הפרקים בספר כתובים במין פרגמנטים כאלה, כאמור, שעושים, ש- שוזרים את המדרשים ואת התובנות שלך עם איזה דברים אישיים. יש אומרים שהעקרות המוקדמת שלה בעצם הצילה
1: אותה. הרי הדבר הראשון שמספרים לנו עליה, ותהי שרה עקרה, אין לה דמיינו את הנערה בת ה-12, שם במדבר. יכול להיות שטלטולי הדרך עם ההיריון והלידה היו הורגים אותה. במקום זה קיבלנו אישה קרה עם עיניים קרות ולב קפוא. קיבלנו את שרי אימנו. ואז אלוהים מוסיף לה את ה"ה לשם". כשאני הוספתי ה"ה לשם, לפני יותר מ שנה, היו כאלה ששאלו אם עשיתי את זה בעקבות שרי אימנו. הסיבה האמיתית היא שרציתי להיחלץ מדיכאון קשה. רציתי לשנות משהו, אבל לכל מי ששאל אמרתי, כן, כן, זה בעקבות שרה אמנו. אתם מבינים? רציתי לרצות את כולם. לפעמים זה אפילו הצליח לי. ואז קראתי אצל שד"ל שההי מסמלת את הפריון, ובזכותה שרה נכנסה להיריון. היום זה כבר מצחיק אותי. גם שרה צחקה. הייתי רוצה מאוד לשמוע את הצחוק הזה. אפילו אברהם צחק כשאלוהים הודיע לו שבגיל 90... שרה תלד לו בן. תוכלו לקרוא על זה בעצמכם בתנ״ך. הצחוק שלו עבר בשקט. לשרה, לעומת זאת, עשו את המוות. ובכל שנה, בפרשת חיי שרה, היא שוב. בגיל 127. כנראה לבדה. לפי הפרשנויות השונות, אברהם לא נשאר איתה. או שהיא זו שלא נשארה איתו. אבל זה לא באמת חשוב. מה שחשוב הוא, שבאיזשהו מקום, שרה עימנו ממשיכה לצחוק. היא צוחקת, וצוחקת, וצוחקת. כמעט מתפקעת. אתם מצליחים לשמוע?
0: השרה כאן, מחייכת, חיוך גדול. כן, כי אני שומעת,
1: הצחוק שלה באיזשהו מקום.
0: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אחת פלוס חמש, אנחנו בתוכנית חגיגית לכבוד הקריאה מחדש בספר התורה. אנחנו מתחילות היום מפרשת בראשית, ואיתי באולפן הסופרת שרה בלאו, יש לה ספר חדש ששמו הראשונות וכולו, מוקדש לנשות, נשות התנ״ך, לגיבורות התנ״ך. ועכשיו אנחנו הולכות לאם נוספת, שנמצאת בשער שבו מופיעות נשים שאת קוראת להן אחרות, והיא אשת לוט. עכשיו, אולי נעשה... אני רק אומרת, באמת, שאחרות, אני מאוד אוהבת את יש שם את
1: מלכת שווה, ודינה, ותמר, ונעמה, ובת יפתח וזרש, מאורופה.
0: ושתינו מאוד אוהבות את אשת לוט, ואני כותבת עליה לא מעט.
1: למה את אוהבת אותה?
0: כי היא הסתכלה אחורה, מכל כך הרבה סיבות, כמו שכותבת המשוררת שימבורסקה, ואחר כך ניסיתי אולי בדעת ובלי דעת לכתוב בעקבותיה. כי היא לא צייתה. והלכה קדימה כאילו שמאחורה לא קורה כלום, והיא לא משאירה מאחורה משפחה וחברים ובית וחפצים וחיות. אתה לא יכול ללכת קדימה ולמחוק את הכול. את תמיד צריכה להסתכל לאחור. והיא עשתה אולי מה שחווה עשתה בעצם, היא לא צייתה, היא הייתה סקרנית, היא רצתה לדעת, היא הרגישה, היא רצתה לראות, היא רצתה לראות את החורבן, היא רצתה להתבונן במוות. מעניין. לא להיות מעניין. אוטומט. Okay. ומדברים על לוט הצדיק, הרי הצדיק הזה כמה דקות קודם הציע את הבנות שלו שיאנסו אותן, הוא ילבד שלא יפגעו, כי אנשי okay. סדום okay. רצו לפגוע באורחים, okay. אבל הוא הצדיק. Okay. והיא okay, האימא אני... שכמעט פגעו בבנות טוב, שלה. טוב, אני, אני,
1: הפרשנות שלי, זו פרשנות יפה דווקא, פתאום מעוררת אותי למחשבה, אני הלכתי לפרשנות שהיא קצת אחרת, שהיא פרשנות פסיכולוגית שיש לא, לא מעט okay. באמת ש, שכותבים ככה, ש, שיש את לוט, לא, בעצם הסתובבה. כי באמת היא רצתה, כמו שאמרת, לראות מה הדאגה לבנות שלה, לעיר שלה. ואז, וזו פרשנות פסיכולוגית, היא קפאה. ויש אומרים שזה מה שקורה, למה היא קפאה? כי היא הסתכלה לאחור. שזה מה שקורה למי שמסתכל אחורה לעבר שלו. מי שנתקע בעבר. בעבר. מי שנתקע בעבר הוא קופא. ואני מאוד מזדהה עם זה, כי אני עכשיו בתקופה שאני קצת יותר מדי מסתכלת אחורה, מה עשיתי, מה הייתי צריכה לעשות, מה לא הייתי צריכה לעשות, מה אני כאילו מרגישה קצת תקועה בעבר. ומבחינתי, אשת לוט היא כמו אזהרה. שרה, אם יותר מדי תסתכלי בעבר, את תקפאי. זה העונש. מבחינתי אשת לוט, לא... לא ה... זה לא עונש, מה שקרה לה. וגם מישהו כתב פה, אני לא, לא זוכרת. זה לא עונש, זה שהיא קפאה. זה מה שקורה למי ש... זה אזהרה. לנו. ואני באמת, בטקסט הזה כתבתי אל אשת לוט. כתבתי, אמרתי לה... זה, הפרק הזה
0: כתוב כמו מכתב. נכון. אשת לוט היקרה שלו, רב. את ודאי כבר יודעת מה אומרים עלייך. היית מושחתת עד העצם, הם אומרים. רחמים על לוט המסכן, הם אומרים. התמים הזה שגרדרת, הם אומרים. הכל בגללך, סימון קריאה.
1: כן. בוא תקראי עוד
0: קצת מהפרק שלך אל אשת לוט.
1: זה באמת, אני יכולה להגיד שזו הדמות הבחרת, דמות שאני מאוד...
0: שתינו מאוד אוהבות כן.
1: אותה. אומרת, את יודעת מה מספרים עלייך, נכון? לא אשתף אותך בכל הפרטים, אני לא רוצה להכאיב לך. אם בכלל את מסוגלת להרגיש משהו כשאת קפואה לך ככה בין כבישי המלח. מלח הוא חומר משמר, אז אולי את כן מסוגלת להרגיש? לא אעליב את האינטליגנציה שלך ואספר לך שאני חושבת שהיית צדיקה גדולה. שתינו יודעות שגרת בסדום. שתי נעודות שאהבת את זה. ועכשיו המלח. זה נושא רגיש, אני יודעת, אבל זה מה שסיפרו עלייך במדרש רבה. את הפכת לנציב מלח, כי חטאת במלח. כשהמלחים הגיעו לכם הביתה, לוט לא ביקש ממך קצת מלח, אבל את ניצלת את ההזדמנות כדי לקפוץ לשכנים ולבקש מהם מלח עבור האורחים. ידעת טוב מאוד מה עושים אצלכם לאורחים, נכון? ועכשיו את קפואה. מלוכה לנצח. אני יכולה לקרוא לך עידית? אומרים שקראו לך עידית, או עירית. הם לא החליטו סופית. אבל אני קראתי איפשהו שעידית זה מלשון עדות. ואת היית עדה לדברים נוראים, עידית. ועכשיו אספר לך את הסיבה שבגללה אני כותבת אלייך. זה המבט לאחור, את מבינה? הם אמרו לך שלא להסתכל אחורנית, אז כשנמלטתם מהעיר. אבל את לא היית מסוגלת. את לא התאפקת ואיבדת לאחור. וקפאת. התנ״ך מקדיש לזה שש מילים בדיוק. ואתה ב' אשתו מאחוריו ואתהי נציב מלך. אומרים שזה העונש שהוטל עלייך, על שלא הקשבת לדברי המלאכים. אומרים שזה העונש שהושת עלייך, על שנמשכת לעיר המרושעת והמושחתת. אבל אני יודעת שזה היה משהו אחר. בפרקי דרבי אליעזר נכתב כך: עידית אשת לוט, נחמרו רחמיה על בנותיה הנשואות בסדום, והביטה אחורה לראות אם הן הולכות אחריה אם לא. כלומר, בסך הכל רצית לבדוק מה עם הבנות שלך, מה עם הבית שלך. ויש גם הסבר פסיכולוגי. אומרים שנתקעת בעבר, שרצית להישאר שם. לא עונש משמיים נגזר עלייך, זה פשוט קרה מפני שהעדפת להיתקע בעבר. ואני כל כך מבינה אותך, את מבינה? גם אני תקועה בעבר, נעוצה שם חזק, לא מעיזה להתקדם. ועכשיו, כשאני כותבת לך את כל זה, העיניים שלי מתמעות בדמעות מלוכות, וזה מראה שאת עדיין בתוכי, עידית. אולי יום אחד אצליח להשתחרר מכל העבר המלוח הזה, כי אני לא רוצה להיות כמוך, עידית. שאלה לך,
0: שרה. ואת מתרגשת כאן. <laughs> <laughs> כן. שומעים זה... את,
1: ה... את הדמעות. כי זה באמת מאוד כן. מעסיק אותי. עכשיו, העניין של ההיתקעות בעבר, ואיך לא נתקעים בעבר, אני כזה, בגלל שאני גם מדעה כן. אובססיבי, אני כל הזמן חוזרת על דברים שקרו וחוזרת בראש, ומסכסרת ובש... סיטואציות. אבל אנחנו כולנו. ומה הייתי צריכה ומה לחזור שם? ומה הייתי צריכה ומה? אנחנו
0: כולנו אשת לוט בדרך כזו אחרת, לטוב ולמלוח, <laughs> ואין לה שם. שזה גם, אגב, דברים שאת מציינת בפתח הדבר לספר. כמה נשים בכלל להם שם? Mm-hmm. למשל, בת יפתח, למשל, אשת לוט. ותאבד אשתו מאחורה ותהי נציב מלח שש מילים. משאירים אותנו מול חלל כזה גדול, ואני חושבת שבאמת אחת הדמויות שכתבו עליה הכי הרבה יצירות, פרוזה, שירה, בגלל שאת נדרשת למלא את החלל. מי זאת אשת לוט? למה כן. היא הסתובבה? ולמה מה שלימדו אותי בבית ספר זה שהיא טיפשה ולא צייתה לאלוהים, ואיזה טיפשה ומטומטמת היא. ובעצם היא כן. אולי הכי חכמה והכי אוהבת והכי פועמת שיש, כמו שכתבתי פעם, היא הכי פועמת. מ- יש לה לב. לא איפה פועמת. יש כן. לה לב פועמת. דווקא היא שקפואה, <laughs> פתאום. כן, פועמת. <laughs> מילה פועמת. <laughs> כן. אז גם אני מאוד אוהבת את השתלות, ואת תמשיכי לכתוב עליה, ואני אמשיך לכתוב עליה, כי היא מסעירה אותנו. כן. <laughs> 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 עם גרגירי המלח שלה. ואנחנו הולכות אל הדמות החמישית, חוזרות ללוחמות, ליעל, <אח> שאנחנו מכירים אותה, יעל, כן. שאת חבר הקיני, לא בדיוק בת ישראל, זאת כן. שהרגה, תקעה יתד בראשו של ספרה <אח> והביאה... היא תמיד ניצחון. היא אישה רוצחת, והיא הופכת להיות גיבורה, ודבורה הנביאה מהללת אותה. ולפני כמה שנים הייתה לך הצגת יחיד ששמה ותכתוב, שבה את מגלמת צפק את עצמך כאיזושהי סופרת במשבר, משבר אהבה, משבר כתיבה, שהיא יושבת על הבמה וכותבת, ומה שכתבת זאת הנובל היתד שגם ראתה אור כספר. וכולה עוסקת uh, ב- ביתד של יעל, אבל גם ביתד שיש לך בגב. אני כן. אומרת <laughs> שאת עקמת. אומרת את זה,
1: כן, פתאום זה נשמע כל כך מורכב. כן, כן יש כן, לי יתד. כן, בגב, לאורך גב, כל עמוד השדרה, כן, בגיל 15 עברתי ניתוח אה, לאישור עמוד השדרה. זה ניתוחים, אגב, פתאום כן. אני אומרת, וואי, זה ניתוח כל כך דרמטי, דמטי. היום כבר לא עושים את זה, היום עושים מין קטנים כאלה. ו... אבל זה... כן. אז מה... היא מה... הייתה דמות שמאוד עניינה אותי. כי קודם כל, היא אישה, מה שנקרא נורמטיבית, אישה נורמלית, שישבה עליו באוהל, תשמע, היא לא יצאה לקרב, לא צחצחה את חרבה, היא לא כמו דבורה. זה היה בתקופת דבורה, שהיא יצאה לקרב, והייתה... אגב, דבורה היא זו שכתבה, היא הדהדה את הסיפור של יעל. יכול להיות כן. שהיו עוד יעליות כאלה, לא כתבו עליהן. פשוט זה היה בתקופה שדבורה שפטה. אז הסיפור הוא באמת שבני ישראל בתקופה קשה. ונשלטים על ידי, כאן יבין מלך חצור, ושר הצבא עם תני שלו, סיסרא, ואז מחליטים, יוצאים לקרב נס, רעים החליטים שלא יכולים יותר, ודבורה וברק יוצאים לקרב. עכשיו, קורה נס, ומנצחים. באותו יום יש ניצחון. ואז סיסרא, כן, אוקיי, הפסיד בקרב, ורץ לחפש לו מחסה. עכשיו, אני רק אגיד בכוכבית, למה זה היה כל כך קריטי שיהיה להרגעת סיסרא? כי... יש אומרים, טוב, בסדר, הרגה את סיסרא, אבל לא, אם היא לא הייתה הרגת את סיסרא, אם... סיסרא זה היה רק קרב קטן. כן. ולמחרת, אם הוא היה מגייס שוב חיילים, ו... זאת אומרת, זה היה קריטי להרוג את סיסרא, כי זה הכריע את כל המערכה הזאת. זה... ואל סיסרא רץ, כן, כתוב, נס ברגליו, רץ ברגליו אל אוהל יעל, אשת חבר הקיני. כי שלום בין יבין מלך חצור לבין חבר הקיני. כלומר, יעל, היא לא הייתה, כן, עברייה. וסיסרח חושב שהוא רץ למקום בטוח שהוא רץ לאוהל שלה. ו... אבל זה לא מקום בטוח, יעל יושבת שם ומקבלת החלטה של רגע. עכשיו, זה היה די מדהים, למה יעל עניינה אותי? כי היא לא דמות של רוצחת. יעל היא האישה באמת שיושבת באוהל. ופתאום איזו ההזדמנות. וגם, יש שם התנ״ך, הוא מאוד פרט... פרטני ומסתיר כאחת. הוא מתאר שם איך הוא מבקש מים, כי צמאתי, ואז היא נותנת לו חלב. כן, בשירת דבורה היא אומרת, מים ביקש, okay. חלב נתנה. Okay. ו...
0: חלב מרדים.
1: כן, זהו, יש שאלות באמת למה היא נתנה לו החלב, אז יש שאומרים שבאמת חלב הוא מרדים, שהיא רצתה להרדים אותו, שהיא כבר החליטה מה אם הוא okay. צא אותו עייף, ויש עניין שכנראה אה, היה ביניהם אה, סקס, כנראה, okay. למרות ששוב, לא כתוב במפורש, אבל אחרי זה בשירת דבורה כתוב בין רגליה, שכב, mm-hmm. קרד, זה בין רגליה, כי שכב שש, שבע okay. פעמים. היא ידעה, וזה מה שאני אוהבת בה, היא ידעה שיש לה כמה דקות וזהו, כי עוד שנייה הוא יתעורר, עוד שנייה יגיע מישהו. היא, הוא היה אצלאב תופסת את היתד. זה לא להאמין, כאילו, הכוחות שפתאום יש לנו ב... תופסת יתד האוהל, ועם המכבת, כן, עם הסמה שמועצת בראשות הזה, ואז עם המכבת, טאק! המכבת פשוט מכניסה, כתוב שהיתד חלפה, כאילו, היתד חצתה את, נכנסה מצד אחד, יצאה מצד שני, ואז כתוב אחרי זה, ותצנח בארץ. ויש אומרים שהיתד צנחה בארץ, אני חושבת שהיא צנחה בארץ. אחרי דבר כזה, עלי, נראה כן. לי שהיא התעלפה. כי ו... שוב, היא לא רגילה, היא לא אישה רצחנית. אדם נורמלי. ותפ... ואת הופכת אותה לחלק מתיאטרון ו... שאת עושה. ומה שמשך אותי בהתחלה, אגב, לסיפור של יעל, זה באמת שלא ידעתי, ואין הסבר עד היום למה היא עשתה את זה. כן. אין הסבר. כאילו לא קשורה למלחמה הזאת. לא קשורה, נמצאת בשבט אוקיי, שנמצא בשלום, בשלום, באיזושהי ברית איך... עם חבר הקיינים, עם יבי, עם, 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 כן, עם סיסרא. לא, כן, לא, כן, לא ברור, לא ברור. בהצגה הלכתי רחוק והחלטתי שהיה ביניהם משהו. כן. בספר לא הכנסתי את זה, כי בספר מאוד השתדלתי כן להיצמד ל...
0: למדרשים הקלאסיים ולכתוב ולפשט. אבל evet. אני רוצה להתעכב איתך על ההצגה, כי לפני, בזמן הקורונה, פרסמת סיפור, מדע בדיוני, בכתב העט ספקולציה של החוג לספרות באוניברסיטת בן גוריון, בבאר שבע, שרינה ברוך עורכת, כתב שעוסק בדיסטופיות, במדע בדיוני, בפנטזיות, ופרסמת שם סיפור בשם מחיאות. וגם שם שחקנית שעולה לבמה, לפני ועדה, מתכוננת כולה, זה הערב שלה, היא חייבת euh, להאהיב את ההצגה שלה בפני חברי הוועדה כדי שהם יבחרו בהצגה שלה. ואז מה שהיא עושה, היא סוחרת קהל שהוא כולו רובוטים כדי להראות לוועדה שהאולם מלא, מלא, ואז כדאי להם לבחור כן. בהצגה שלה. היא רק לא לוקחת בחשבון דבר אחד <laughs> עם הרובוטים האלה, כשמסתיים את ההצגה. כן. <עד> זה... כן, מה שקורה זה באמת, היא עושה את ההצגה
1: והכל נפלא, והיא ממש מרגישה איך הקהל יושב שם, והיא סחרה רובוטים, את <עד> יודעת, שנראים ממש כבני אדם, <עד> <עד> שיא... <desserts> <עד> <עד> והיא רואה, והוועדה ככה צופה בעניין בהצגה, <עד> והיא נותנת את <עד> כל-כולה, <והצגה עד עד> והיא מרגישה שהיא הנפלאה, ואז ההצגה מסתיימת, והיא ככה זה... ואז יש דממה. היא עושה, יש את ההשתחוויה. את ההשתחוות, ואז יש דממה. אין... אף מחיאת כף. ואז היא מבינה שהרובוטים לא מבינים שבסוף הצגה צריך למחוא כפיים. כן. לא תכנתו אותם למחוא כף. לא. והסיפור שלך קוראים מחיאות. נכון. מחיאות שאינן. ואז כזה מסתכלת ורואה את פנים של חברי הוועדה, <laughs> ש... והיא מבינה שהיא נכשלה שם. זה מאוד מעניין אותי, כל עניין באמת של בינה מנחותית ובני אדם. אנחנו הולכים לשם, לדעתי, לאט-לאט.
0: ואת רוצה שבינה, שבינה מלאכותית מותין. או גולם יכתוב סיפורים במקום שרה? קודם כל, אני יכולה להגיד לך שאני
1: קראתי, את ה- לא, לא מזמן פורסם איזשהו סיפור, שחלק התלהבות, כאילו אומרים שבאמת הבינה המלאכותית תצליח <אז> לכתוב ב- בהשראת, כאילו נותנים כן. לה... א-
0: מכניסים לה הרבה 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 מידע, כתבי יד של כתבי סופר יד. מצוין.
1: אז בואי אני אגיד לך, אני קראתי את הסיפור שפורסם וזכה להתלהבות, אני לא זוכרת אפילו בהשראת מי. אני חושבת שבינה מלאכותית, לא תצליח לעולם לכתוב כמו, אה, כמו יצור אנושי. כן. יש דברים שבינה מלאכותית תעשה יותר טוב מבני אדם, אבל לא הדברים האלה, היצ... לא היצירה הרגשית, הפסיכולוגית, הנכשלת. הרבה פעמים אנשים כותבים מתוך כאב, ייאוש, כן. כישלונות. וזה משהו שבינה מלאכותית אולי תצליח לחכות, אבל לא יהיה שם את האסנס, את הגרעין האמיתי. שהוא מה שגורם ליצירה, הלב הפועם, כמו שאמרת, של היצירה. זה לא יקרה, לא מעניין אותי מה. יכול להיות <אני> שיהיו יצירות טובות. אני חייבת שתקריאי קצת מה... יכול להיות שיהיו יצירות טובות מבחינה טכנית, אולי אפילו יותר טובות מכותבים,
0: אבל לא יהיה שם את הלב הפועם.
1: מה את רוצה? איזה פסקה?
0: אני רוצה שתקריאי קצת מהסיפור על התיאטרון. איזה אני רוצה פסקה? את זה שהיא לגלות לאט-לאט מהקהל שלה, שאותו היא זימנה. כן. ואז כאילו, ה... כאילו המרגן של ההוא זה
1: שסידר לה שלא תגידי שלא הזהרתי מראש, הוא הזהיר. כן, הוא מזהיר אותה מפני הקהל הזה. אבל לא הצלחת לעמוד הפיתוי. ההצגה החשובה ביותר שלך עד כה, חברי ועדת הפרס ינכחו בעולם שהלייך למלא בקהל, ולא סתם, אלא בקהל מהסוג הנכון. בשבועות הקצרים שלך על הבמה, הספקת לסלוד מהאנושי. מהקהל החם, החי, הרוטט, המקחקח, המשתעל, המזורר, המתעטש, המדיף ריח, הנאנח, המתלחש, המצקצק והטועה בך כל כך. כשעלה הרעיון להזמין את הדגמים החדשים, מאיר השתגע. לא בגלל הכסף, או כך לפחות אמר, בגלל עצם הרעיון. רמאות, כך כינה את זה. לא רק מול חברי הוועדה שאת רוצה כל כך להרשים, אלא מול אמנות התיאטרון. את לא מבינה שאין תיאטרון ללא קהל? זה לא תיאטרון מה שתעשי שם, זה לא תיאטרון. פרצופו הדים כל כך, עד שחששת שילכה בהתקף לב. למען האמת, בעומק ליבך ייחלת לכך. זה התיאטרון. אז תשמעי, את יודעת מה שדיברנו, אני לא הייתי רוצה, כשמדברים על בינה מלאכותית, לא הייתי רוצה להציג
0: מול קהל של רובוטים. ואולי זה יקשור אותנו לסוף השיחה. כי כשאנחנו חוזרות עכשיו לקרוא בספר בראשית, נראה לי ששום אלגוריתם לא ידע מה אנחנו נקרא השבוע, איזה תובנות תהיינה לנו השבוע.
1: נכון.
0: גם אני לא יודעת וגם את לא יודעת. זה
1: משהו שהוא כל כך אינטואיטיבי ורפלקסיבי. את קוראת, ומשהו מגיח, מעטת הכרה, מעטת מודע, למקום שעכשיו. והנה
0: אנחנו נבראות מחדש. נכון. כחווה, ככל אישה, אנחנו בוראות מחדש את העולם. יש
1: בזה משהו...
0: מרגיע, כן, מרגיע. שעברה לטובה, שיש נכון. שאפשר, אפשרויות להתחלות. הסופרת, שרה בלאו, תודה רבה לך. תודה רבה שהגעת לפה. יש לך ספר חדש הראשונות, מסע אישי אל נשות התנ״ך, שראה אור בהוצאת כנרת זמורה ביטן. תודה על השיחות, ונלך לקרוא מחדש. בתורה, נתחיל מבראשית. <כן> אני ענת שרון בליאס, כל תוכניות אחת פלוס חמש תמיד זמינות לכם בעמוד ההסכתים של תאגיד השידור. עוד פרטים בדף הפייסבוק שלנו, תודה לכם, מאזינות ומאזינים. תודה להתראות. לך, ענת, על השיחה.